0: 欢迎收听新一期的手眼协调，我是小翔。在手眼协调这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。希望我们可以通过音频产生连接。现在手眼协调有微信群了，你可以通过 Show Note 里的信息添加。每次看见平台上大家的留言，我总觉得你们有必要紧急的互相认识一下。在我不想说话的时候，也想看看你们平常都会。不想说些什么，所以欢迎进群。我最近不想说话的时刻有很多，虽然真的算起来，自从月初毕业典礼之后，我不停地在送别朋友，还在迎接从其他城市来找我玩的朋友，还有忙着和新朋友玩。我和每一个人。都交流得很深刻，可我就会下意识地认为我最近是沉默的。我想这可能是因为和从前相比，我最近在家里几乎是不说话的。和我一起住了两年的室友，在毕业之后比我还要先搬家离开。我们在他忙着打包行李的最后几天几乎没有对话，我只是隔着墙听着他焦虑的撕胶带、缠包裹的声音。客厅的墙角靠着我的和他的搬家纸箱，还有一大卷泡沫纸。纸箱上的标记是橙色的，和旁边路由器网线的颜色是一样的。每天我打开家门，家里的东西都在减少。有一只刺猬形状的深灰色的烧酒杯，我很确定我在过去的两年里都没有使用过它。但我某一天回来看见它被保鲜膜封住，有点可爱，有点可怜的。和榨汁机放在一起，等待被装箱，我还是感觉难受。毕业典礼当晚，朋友来家里取走了我们客厅的地毯、沙发后面的台灯，还有餐桌左边的小推车。对于我这样特别喜欢自己的家，会经常骄傲的给朋友们介绍家里各种充满巧思的设计和角落的人来说，眼看着他们被一点一点拆走、挪走。并继续生活在他们走后的废墟之中是很残忍的。我的生活的地图上，这些我常停留的场景变成灰色了，不再能被激活。我觉得我很难解释为什么明明家里的东西显著着在变少，但我却觉得家里更吵更乱了。所以，我刻意减少了在家的时间。那些原本会。坐在地毯上，背靠着沙发看书、看视频、写东西的时间，都被我挪去了市中心河边的一个图书馆。这一点也不委屈，我很喜欢那个图书馆，它的桌椅、沙发的选择都很漂亮。前几天我在快走的时候，把一把椅子翻过来，我想看一下写在底部的型号，拍张照片。如果可能的话，我回国之后的家里也想要一把。工作人员看我，我把它翻过来，还很关心说：“这把椅子是不是坏了？”我最喜欢的是五楼出电梯往右边拐，在两排书架之间，离天台很近的一张桌子。天台对着一条河、公园，还有一条铁轨。门偶尔会被轻轻的推开，又轻轻的被吸回来，外面世界的声音就会像从两个紧握的手掌的虎口间露出来一些一样。在要被关上的最后一秒，像一阵风被急速的挤出来，显得声音量都变大了，然后又回到安静。看东西看累了，我也会去天台转一转。有一天，我读到这样一个类比，说一件事情的残酷程度，就像是把家具一件一件的从房子里面搬到人行道上。当不可见的东西变成可见的，他们会显得十分多余。书里谈的这件残酷的事情是发生在两个年龄相仿的小男孩之间。他们原本总是每天待在一起，在谈论那些没人能听得懂的事情，那些他们共同虚构出来的怪兽故事、任务和需要执行的冒险任务。他们从每天睁眼的那一刻起到合上眼睛的那一刻为止，都不停地在说话，不停地在行动。男孩们的母亲经常因此觉得这两个孩子在家里消失了，哪怕他非常确定他们就在家里的某个角落窝在一起，秘密交流着。他们之间共享的这种对其他人来说不存在的事物的相信和投入，让他们可以把对方的身体当做一堵墙、一堵一面岩石。在这个由两个人共同创造的小空间里面，他们可以撑着对方的身体。向上爬，向上蹭，两个人像一个小的太空舱一样，一起升到高空，一起升到其他人看不见的地方。直到某一天，其中一个男孩开始质疑他们虚构的故事，他觉得好蠢，他不断地发起争吵。他们创造的口头游戏的设定也开始变得越来越和现实世界接近了。从那一天起，他们的母亲觉得他们俩在家里的存在感前所未有的强。这两个男孩不再是互相的墙壁了，他们的共享的世界坍塌了，两个人都坠回到地面，所以他们在家里的每一个动作、说的每一句话，他们之间的相互的争夺都不再有了默契。我觉得这很奇妙，在这本书里，作者是想用这个类比把两个男孩之间微妙的感情关系的变化变得可视化，可是恰恰是他所说的家具被一件件拖到。屋外的人行道上的这个比喻，让我顺着它反向的理解了自己的感受。多维的空间坍塌了，但空间里面的物体还是维持原来的维度，所以它会显得那么无所遁形，很突兀地戳在那里。我想，这是为什么？明明我房间里的东西变少了，可是我却觉得它们更扎眼。我没有什么夸张的大的物件，都是一些。非常缤纷的小东西，比如说，我有一盒积攒了六年的各种吊牌和名片，我和他们之间每一张都有故事可讲。我还有一片从一双被我穿坏了的针织版的 Air Force One 上裁下来的裁片，这块紫红色的针织布跟着我在奥斯汀搬了三次家，我现在正在严肃的考虑要不要带着它再搬第四次。因为我在过去的六年里都奔腾不息地认为，我一定会用这块布来做一幅画或者一个小装饰、小摆件。今年二月份的时候，我在一个开在奥斯汀东边的工作室里看到了这块布的归宿，或者说我的归宿。这是一个共享的创意空间，叫 Craft， 提供制作创意手工，你能想象到任何需要用到的工具和材料。工具指的是可能。十多把不同长度、不同功能的剪刀，满满一墙的材料，几大桶加上十几大盒子的橡皮章，从瓶盖那么大小的到十三寸电脑那么大小的，以及各种纸张，但多数是被撕的只剩一半的形式。材料指的是这个世界上除了工具以外的任何东西，可以是一盒假珍珠，可以是几根旧的尺子的教具。可以是一盒彩色的线团，是被压扁的蓝白条纹的装爆米花的纸盒，也可以是全新的没有被用过的内衣的胸垫，还有瓦楞纸、牙签、针、啤酒瓶盖。来 craft 只需要交五刀的材料费，就可以使用任何的工具和材料来做你想做的东西。我觉得在这里我可以重启新一季的艺术创想。经过将近一个多月的。曲折的联系，我终于和 Craft 创始人 Ali 约了见面。可是我们约见面的当天，他就停止回复我的消息。我还是决定去工作室里直接找他，倒也没有耽误我太多时间。来到工作室门口，就一目了然地知道他不在，因为灯是黑的。这里离我家挺远的，我不想立刻折返，就走到了对面的咖啡店。这家咖啡店也卖好吃的咖喱。不过我现在心情很一般，并不想闻到咖喱的味道。也还好没有人在吃。有一个穿着黑色 leggings 的女人坐在落地窗前的银色高脚凳上，她的屁股像手掌根部的肌肉，把图钉一样的高脚凳用力的按进水泥地里。窗前的这一排坐着四个人，四个屁股，但只有她的屁股有这种向下扎的力量。每次我搬到一个新的房间、新家，我都喜欢先把墙上的画跟海报钉好。如果你用拇指摁，会很痛，图钉很容易在墙体里变弯。可是用全身的力气汇聚到掌根，就可以很轻松、平稳地把图钉送进墙里。我旁边有一台拿旧电视改的水族箱，我尝试聚焦找到里面的鱼，但只看见一只几乎透明的小虾。在游，但没怎么向前移动，像一把塑料三角尺悬在那儿。见不到艾丽本人，我只好又在网上点开她的照片。照片上的艾丽穿着领口很低的背心，肩带细细的，有点卷边。在盯着她照片里蓬乱的红色头发一个小时之后，我开始审视自己的穿着。今天我穿了一双黑色的皮鞋，鞋底是有点宽的那种。我有另外一双黑白拼色的皮鞋，那双会显得我的脚更灵活。我在想，我应该穿那双来的，因为如果我和艾丽坐在室外聊天，我觉得他会是可能随时站起来冲到马路上去抓住被路边开过的车卷起来的一片树叶，然后又立刻变成一只头上有彩色羽毛的鸟飞走的那种人。我也需要更灵活一些才行。十分钟前从室内转移到室外座位上的两个人又推门回来了，他们手里的咖啡杯不停地滴水。这家店的木门很重，需要你倾斜身体才能启动它。推开这么重的门，有礼貌的人都会下意识地转身，想用手挡一下惯性，不让门太快太重的砸回去，吵到店里看起来都很忙碌的顾客。可这扇门是慢慢地自动弹回来的。所以会有那么几秒错愕的时间，你想伸手接住门，但是门还在路上。门旁边的水泥地面上，因此会出现比其他地方更大的一滩水，一滴水，一滴水，一大滩水，一滴水，一滴水，一滴水,一滴水,一滴水,一滴水这样的图案。那些滴在室外的水滴很快会蒸发的，就像从来没有来过一样。室内的水滴会慢慢往下渗，往边缘扩散。我低头看了看我的桌子上那些。相互交错的空心圆，是我反复拿起咖啡杯又放下的痕迹。<音>那天傍晚，艾丽给我发了条道歉的短信，约我第二天下午在 Craft 不营业的时间在工作室里见面。这是这么长时间以来他主动给我发的第一条信息，第二条就是在我们约定的第二天见面前五分钟，他说我有件紧急的小事要处理，但是我已经把工作室的门给你留好了，你可以先进去等我。Craft 的门口挂着一节不锈钢管，我在推开的时候才意识到那是风铃。屋里有太多的架子，架子上有太多的东西。德州夏天的阳光透进来，房间里居然还是昏暗的。最亮的部分是墙上挂着的字母气球 craft 的反光。我放下包，顺着墙角找电源开关。桌上有一部充着电的手机，在不停地发出消息提示的声音。我觉得我是进入了艾丽的体内，在看见她本人之前，先从她的身体内部里和她进行了一次对视。突然下起的暴雨，这场雨在天气预报上挂了一周了，现在终于下了。雨滴很长很粗，像一阵密集的烟花坠落。门口满是泥土和鹅卵石的停车场上有一辆只剩框架的小货车。我可以闻到炎热的空气里，尘土在离地面几毫米的区间内，先是被一滴雨滴溅起，又被下一滴雨滴扑回地面的整个过程。我站起来想去屋檐下看看雨，一辆旧旧的白色的车急转弯停到了工作室门口。车窗是半开的，在暴雨中也是半开的。在我思考我该不该坐下迎接艾莉的过程中，我的身体已经自己走到了门口，拉开了门。艾莉和一些很大的雨点一起侧着身体挤了进来。Craft 工作室很大，但有三张放在正中心的巨大的工作台，还有堆放在四周灌木丛一样的各种材料和工具，只给人留出了很窄的过道。我走在艾莉前面，但她用手指指引着，带领着我们两个人走到屏风后面。后面有一个水池、一台冰箱和一些餐具。她煮了一壶咖啡，打开橱柜，回头瞟了我一眼，为我做出了一个选择，选了一个天蓝色的杯子，给我倒上满满的一大杯之后，剩给她自己的咖啡不多了。在接下来我们两个小时的交流里，我能感觉到这个念头在她的。脑子里像灯带一样不停不断的在闪动，就是他想要再煮一壶。艾莉今天也穿着背心，胸前皮肤的颜色比肩膀处的要红一些，粗糙一些。我们先聊了聊空闲的时候各自都会去干嘛。他说他喜欢奥斯汀市中心的图书馆和沿着公园的自行车道。像今天这样的下雨天，他会去动物收容所帮忙遛遛狗，顺便也放空自己。说到这里的时候，外面的雨已经停了。和我想象的不同，艾丽并没有任何艺术学习的背景，她只是爱做手工，在自己的小房间里囤积了大量的材料，有些是专门买来的，有些是在生活中收集的、捡来的。我突然想到，小时候我书桌的右上角有一个浅绿色的宜家的盒子，里面存放着我收集的各种瓶盖。我坚定地认为，我有一天一定会用到它们的。这是一种。不断积累的双向双重的压力，你需要不断为自己新的创意寻找材料，但同时也需要考虑如何把已经拥有的材料尽可能发挥最大的作用。嗯，可惜的是这两者永不同步。每一个创意的实现都会留下像矿坑一样无法修复的对你所居住空间占用的压力。把艾莉最终逼疯的那个创意是他想用十二种不同深浅的绿色去画一个图案。即使他已经拥有了满满一排，可能每瓶只用了百分之五的绿色颜料，但这里面并没有他最需要的那一瓶，他还是需要去买。这时候他想到了健身房，如果每次力量训练从热身组到最大重量组，你可能需要用到五组不同的哑铃，难道每个人家里都会拥有五组哑铃吗？大部分人还是会来健身房共享器械，那对艺术材料的使用也可以是这样。在 Craft 提供的所有材料中，艾莉最喜欢的是橡皮章和假画。他让我回头看一眼仓库顶棚上吊着的一块大塑料布，里面兜着满满的假画。我最喜欢的是店里的旧杂志和旧书，这里有超过100本旧的《国家地理》杂志、百科全书、各类艺术杂志和旧版本的字典，甚至一些本地中学的毕业年鉴。这些印刷物加起来，囊括了。任何物品、生物、地貌、字体、图形。我第一次来 Craft 就是抱了这样一摞杂志，回到我的座位上，一页页翻看，剪下我喜欢的部分，也花了很长时间去猜测那些已经被别人剪掉的镂空的部分原本是什么。我做的其中一张拼贴画是我用手撕下了一张在大海里的轮船，不规则的有毛边的边缘，让它更像是有水的纹路。在轮船身后扇形的浪里，我贴了很多纽扣，有小的、玳帽色的、半透明的、奶黄色的，还有一个空心的金属纽扣，像一个大号的螺母垫片一样。那天坐在我对面的几位客人正在为一场婚礼制作装饰品，他们要用到热熔胶、蕾丝布、木头、羽毛，还有玻璃罐子。其中一个女生在不停地犯错，不停地修补。修补不了了，他就当场修改计划，一直在自言自语。这样的陌生人面对面坐着，氛围让我想到我大二的时候上了初级日语课。初级的语言课是没有犯错的羞耻的，每个人都在东拼西凑尝试说一些东西。这个阶段的语言还是极度个人化的，每个人都在寻找充满自己个人文化背景和思维方式特征的捷径去表达。同一个班级里，每一个人表达同一个信息的方式都可能是不同的，很难对比，也很难分出高低，因为大家都太低了，都还没有能够进入那个评价体系，反而令人觉得轻松有趣。我把这个联想告诉艾莉，她说她的目标就是成为每一个手工领域里最厉害的初学者。一种强烈的被淹没的感觉，是艾莉经常听到的客人们用来形容自己第一次走进 Craft 的心情的词：恐惧、迷茫、无措。艾莉坚持不引导，他，拒绝告诉任何人你可以在 Craft 制作一些什么，因为他不想剥夺好奇和探索的乐趣。最多最多，他会给迷茫的人一个建议：他任意指一个地方，告诉你这是起点，不如从这里开始。你去选三种最吸引你的材料，不要想着最终的成品会怎么样，先拿三种材料再说。下一步再开始想，你可以用这三种材料做什么，或者这三种材料不够让你去做什么。可是选材料对于有的人来说仍然是太难了，他们会问艾莉：“你觉得我选的对吗？我选的好吗？”这些人可能会落荒而逃，或者做出一个自己不喜欢的东西，然后对着他生闷气。这不是靠一次来做手工就可以改变的性格特征，但艾莉还是做出了进一步的努力。她在店里放了一台扭蛋机，每一个扭蛋里是一张写着建议的纸条。那些实在没有头绪的人会去扭蛋机求助，可是当他们打开纸条的时候，就会瞬间觉得，嗯，这上面是瞎扯，好像还是我的想法更好一些。看见一个人眼神里的兴奋逐渐占据，冲刷掉最初的恐惧，是。非常美好的事情。艾丽在店里最喜欢的时刻，就是看着客人们把越来越多的材料放在自己的桌面上，眼睛离手的距离越来越近。有时候，她也会察觉到某位客人的创造欲正在往她自己无法驾驭的方向急速膨胀，她也不会拦下，除非顾客主动寻求帮助。我想到我上一个冬天在波士顿第一次攀岩，因为误判了自己手臂的长度，掉了下来。可是我躺在垫子上，看着很高的地方，那个让我坠落的点，我不难过，我是兴奋的。艾丽问我什么时候离开奥斯汀，我说六月份。最近我正处在不停问自己问题、不停做选择的阶段。在搬家的时候，你需要问：这个是不是垃圾？这个有没有价值？这个有价值，但我该带走吗？这个是要卖掉还是扔掉？同一件物品，可能我今天觉得是垃圾，明天翻出来又觉得它有巨大的价值，没有什么准则可以去遵守。这让我在家里醒着的每一分钟都没法平静。所以最近我除了睡觉、洗澡和吃早饭，几乎都不在家。这么说的话，其实每一个正在搬家的人都已经体验到 Craft 日常运营的精华部分了，就是关于到底什么是垃圾的辩论。这场辩论存在在艾丽自己的脑海里。也存在在他和另一位员工之间，还有他和客人之间。有的客人会从一张满印花纹的海报的最中间剪掉一小块，然后把其余的部分揉成一团扔掉。但有的客人会把削下来的哪怕一小块木屑都放回架子上，期待有下一个人可以利用这块木屑做出一件作品。为了避免这些，艾丽会请每一位客人千万不要帮忙收拾桌上的任何东西。可是大家还是。偷偷摸摸地想帮他减轻工作量，打扫店里。我没好意思说，上次我来的时候也趁店员不注意，自己把基本国家地理塞了回去。艾莉说：“如果你在餐厅吃饭，发现这顿饭也用不到桌上的叉子，你会跑到后厨把这把叉子洗好、擦干，放进他们的抽屉里吗？”说到这儿，他停了下来，把手指插进蓬乱的头发里，说：“他没想到自己会在一段采访里忍不住地开始抱怨客人。”他又回头指了指顶棚上被塑料布兜起来的假花，像一个吊床上躺着一个人，底部鼓鼓的。他觉得这里和他用十二种绿色画一幅画的小阁楼变得没有区别了。他的小空间被他一个人的欲望填满，但这个大的共享空间最终也会被集体的更大的欲望来填满。每当他收下又一个难以归类的材料，把它放在架子上，这块材料的重量好像最终是落在他的神经上的。大半年前，我写过一个半真半假的小故事，关于一个叫吴家范的人。我是在奥斯汀本地的一个华人二手交易群里认识这位吴家范的。他的微信头像是一个老头抱着一个小男孩，微信名就叫吴家范和一串数字，大概是他的中国手机号。类似的二手交易群我一般是屏蔽的，有需要的时候才会去聊天记录里搜索关键词。但吴家范卖的东西和别人不一样。每当他的信息出现在带着小红点的群名下面，我必须点开。这些是他会卖的东西：蒸锅一块钱，双胞胎婴儿车一元，床垫一块钱，碟子零点五元，不锈钢垃圾桶一元。写的是“基础的”的“机藤编椅一点五元是“疼痛”的“疼”，洗衣篮蓝色的“蓝”一块钱，但这个洗衣篮还真是蓝色的。两把铁铲五角。就这样一点一点的，吴家范这个账号在一个月内就彻底统治了这个500人的奥斯汀华人二手交易群，让平常活跃的那些卖电脑显示器的、求戴森吹风机的或者人民币换美元的人集体失声了。平均每天他可以在群里卖十件，加起来总金额不超过十美元的物品，永远是一些错字，图片是模糊的，背景是杂乱的。我最喜欢一张他卖塑料衣架的图片，二十个白色的衣架挂在浴室的横杆上，后面搭着一条蓝色的秋裤和一件肩膀被撑得变形的秋衣，被透明的浴帘遮住一半，有一股暗暗的暖光打在白色的瓷砖上，很孤独，让人感觉。虽然吴家范自己从来没有出现在画面里，但他的照片总透露着蹑手蹑脚和这个地方，我今天也是第一次来的感觉。我开始怀疑他是不是一位职业罪犯，他长期闯入无人居住的房间，然后低价贩卖里面的物品。点开他的朋友圈，写着一句“来美国带孙子”，我是将信将疑的。不过四年时间过去了，我现在点开他的微信头像，已经更新成了他和同一个小男孩长大后的照片。以上是半真半假里真的部分，因为我太迷恋他这个人和他的图片，所以我虚构出一个假的物价犯。这个假的吴家范是一个漂泊的人，他一生从事过很多职业，在很多城市居住过。他的家就是以他自己的身体为轴，附近的一片小空间，由他所拥有的所有物品共同构成。这让他对每一件物品都有极强的拥有感。某天，他的女儿打来电话，想让他下个月来美国帮忙带孙子，所以他需要在短时间内处理掉自己的所有物品。他绝对不可能接受丢掉这些东西。因为他觉得物品永远是他的，除非他亲手把物品送出去，亲眼见证物品所有权的交接。但一件件的送人也不现实，他不认识那么多人，所以他制定了一场计划。他想让自己破产，让地方法院对他的所有物进行司法拍卖，这样他就能在网站上实时监测新一任的主人是谁。我和朋友一起给吴家范的司法拍卖做了一个小册子，计划能印出来。我现在完全就是一个轻微症状版的无家饭，我可以接受扔掉一些东西，但更多的我知道自己带不走但有价值的东西，我只想把它送给朋友，而不是卖掉。包括一台我以一美元的价格从真的无家饭手上购买来的收音机大小的旧电视。两周前，朋友来奥斯汀找我玩，问我为什么桌子上会有一包种子，我说啊，这是。一个叫吴家范的人，他马上要被强制进行司法拍卖了，其中包括一包稀有的种子。听了我解释的故事后，朋友发给我一本书，《The Comfort of Things》，这本书里包含了对三十个伦敦家庭的探访。作者去掉这些人的家里，观察家里的每一件物品，提问：“你为什么拥有它？你和他的关系是什么？”书的第一章叫《Empty》，空。这个家里没有任何眼神可以落脚的地方，除了基础的桌子、沙发，连一张照片、一个装饰都没有。居住在这里的男人 George 七十六岁了。他回答问题的方式很有趣，总是先尝试破解对方提问的本质，并似乎认为这个世界上所有的问题，他人想要向他了解的所有信息，一共就那么几种。所以在听完问题后，他会先沉思，再给出一个他认为符合要求的回答。作者形容到，如果森林里每种动物都有与之相对应、完全根据这个动物形状来设计的陷阱 ，George 就会倾向于把每一个问题都当做一个陷阱。他在脑海中扫描这个陷阱的形状，并且想要变成这个陷阱的形状。书里去到的第二个房子叫满，这对老夫妻的家几乎和 Craft 相当，从地板到屋顶摆满了各种充满回忆和价值的杯子、碟子、相框。作者在和他们的交谈中十分自然的，但也是以极其不可思议的速度了解到了他们许多亲戚朋友的详细的人生轨迹。这类人总有办法和能量，和数量惊人的人与物都保持着紧密的关系，并且对其中每一件具体的事、具体的人都投入全部的关注。他们生活的每一天都像是在举办一场一千多个人参与的聚会。他们不仅能维持气氛的融洽，还会在其中任何一个人稍微展现出不舒服的时候上前关心。走进这三十个家后，作者认为人与物之间的关系和这个人的社会关系的丰富程度是成正比的。这和我们更常听到的观点是相反的。我们更常听到人与物品之间的连接是以人与人之间的连接为代价的。拥有特别多物品的人。要么是有严重的消费主义，要么是有严重的恋物情结。总之，这样的人往往社会关系比较疏离，社交困难。我认为这是错的。我首先想到曲家瑞，他在《康熙来了》里介绍他满屋子的娃娃。曲家瑞毫无疑问是一个过着精彩的人生、广泛且深刻的与人进行连接的人。我也想到艾莉在和我聊天时候说到了一些句子。他突然提到，他和高中时候最好的朋友在毕业后去非洲旅行，他们在旅行的时候大吵一架，因为当时他们住的地方不允许带外人回来过夜，可是他的朋友有一天晚上带了二十多个人提着酒回来。艾莉严肃地提醒他规则，他的朋友却举着酒瓶站在桌子上高喊：“规则就是要被打破的，我们不要做规则的奴隶。”现在他这位朋友已经有了好几个孩子。艾丽每次和他的孩子玩的时候，都在想，如今的他会怎么评价曾经拿着酒瓶站在桌子上的那个场景。艾丽在大学期间成立了一个靠卖面包筹款，帮助解决饥饿问题的组织。这个组织现在在美国很多大学都有分布在第一回我想去采访他，但是扑空的时候，我坐在那家卖咖喱的咖啡店里，翻着网上和他有关的信息，看到一张他和克林顿的合照。那张照片里，她穿着裙子，露出胸口一个 U 型的背心领口的阳光的晒痕。好了，这就是第一期手眼协调的全部内容了。有关的图片我会放在手眼协调点 com 这个网站里，你可以直接点击 Show Note 里的链接去看一看。写完这期播客的稿子，我觉得我会推迟一周离开，我感觉自己还没有准备好。和我在这里的物品和关系完全告别。你上一次搬家的感受是什么样的？如果你想告诉我的话，欢迎留言告诉我。好了，很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生连接。我们下期再见，拜拜。